0: Big in Con 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。欢迎来到准先生怎么说，今天 Brian 会向各位听众解说本周的美股及台股的操作策略。今天的主题是盘势 still the same， 好像都没有变。好、哦，那本周呢？准先生总说，现在谈谈，就是上周呢，当然是去猜测说年限会止稳，不过，当然准先生当时是说不要再追空了，从 VIX 从等等，当然是很准确的判断，但当然绝对不会吹嘘说涨了这种样子是有预测到的，这当然是超乎预期哦，对。但是要诚实以述，不过止跌就是止跌了。那相信上周大家应该空方应该是有也要也要有一些警惕哦。那希望空方呃能顺利回补。那但多方的话，我们当时也有说，其实年线附近有止跌，还是可以去做进场的动作。所以我想盘面上大致上是没有看错。不过但幅度这么夸张，涨成这个样子，那又要怎么来看接下来的变化？好，所以本周下的标题呢，是引用了一首、呃、流行歌的歌词啊，把它改编，那是。就是高尔仙的 Without You， 那把它下成就是盘式 Still the Same， 都好像没有变。就是说，这种急跌跟急涨，其实待会准确生来分析国际盘势，我觉得分析的逻辑会是一模一样的。也就是说，盘势似乎是有一点过头了，所以还是一样，我们来自预测接下来的情况会预测是一个震荡转弱，会回撤到季线。那为什么说一样呢？那我们来看。第一点就是谈到说，目前啊，整个整个刚才讲到 without you 嘛，那那个 you 到底是谁呢？他是对说他失去了那个女朋友，然后很想他。那其实全球股市就是很思念选举行情哦。选举行情从去年九月，我看我看去年九月啊，大致上来说，呃，国外国内反正都开始提了，就提了大概一年左右，而且也差不多是一个四年的周期。一年的选举行情哦，思思念念的，一直念，一直念，一直念。哎，十、欸、一月三号过了。那纵使现在选举，我们说好像还有一些法律诉讼，不过基本上啊，拜登当选应该是已经大致抵定了。那这些只是一个行政程序上的问题哦、喔。所以说，这个选举行情过了，那之后要看什么呢？好像盘势就似乎似乎失去了一些重心哦、喔，因为好像不会分析盘势的人也讲选举行情，好像也蛮头头是道的。接下来就没有选举行情这种古的答案可以给你讲了、喔。所以未来到底要看什么？首先谈到就是说，我们来看大选这个东西到底对于风险性资产或对于投资心态的影响是什么。第一点谈到就是说，我认为大选的变化像毒药，就像毒品一样，像一个兴奋剂，多头跟空头都在过度兴奋。所以上周来说，避险资金的卖出，然后让空头去追空，感觉好像要一波杀到底。哎、欸，那大选好像不管，好像什么呃，川普当选还是拜登当选，好像选举行情确定。选举结果确定之后呢，多少好像又过度兴奋去追涨，也造成这种急涨急跌的现象。所以说，到底这个兴奋剂原因是什么呢？原因是因为之前其实准持人就有谈过 NBA 停赛，那时候基本上没有人认为这是一个很合理的理由。但我当时就说 ，NBA 停赛对于风险性资产会是一个大跌的行情，因为欧美是非常喜欢赌，就是运彩或博弈哦。那但运动彩券是一个主要的、啊，就博弈这个行为，所以一旦没有运动赛，就没有办法赌。那所以像 NBA 停赛，当时就会是一个风险性资产信心受挫理由。那当然还有欧洲足球联赛停赛等等，那很多足球队亏钱等等。所以说回过来看，这波大选有没有赌呢？有，这波大选赌金大概是3 5五亿到370亿美元，这是全世界有史以来最高的一个赌博事件。例如说呃。可能赌英雄联盟冠军也是一个赌博事件，赌 NBA 冠军也是一个赌博事件，那赌谁当选也是一个赌博事件。那大概彩金是三百七十亿美金，是全世界有史以来最高。也就是说，赌运彩不够，然后大家来赌选举了。所以说，这个赌金没有少，只是一过来选举这一边。所以，反对就是对应来说，只要赌金，大家愿意去赌，那风险性资产。因为赌博是一个更风险、更投机一个东西，代表说风险性资产气氛是非常好，大家很愿意去搏动。那多头、空头，大家也就会相对而言很兴奋。那回过来看到当天，就是说开票过程之中，就更加剧这个行为。那为什么呢？因为美国选举不同州，他们是选举人制，再加上不同投票方式，他们有提前投票，有呃亲自投票，还有邮寄投票。那加上开票顺序都非常具有 bias， 就是说。不同州的结果差异非常大，例如说大家都知道，像加州是民主党很呃民党的票仓，那可能像是俄亥俄州就是共和党票仓等等。那反过来讲，瞬间一面倒胜负如果出现的话，哎、欸，那选举行情就确定了，就让大家好像选举行情确定之后就有一个多头气氛存在。那如果选举行情不确定，就像过往一样，在选举前一两周，大家好像就会有一些避险卖压。所以这边提供给大家一个数据哦。就川普2020期貨，或者是 FTS 交易所推出来，就是一个事件期貨，或就是说，如果川普当选，你可以拿到一块钱；如果川普落选，你就拿到零块钱。这就是一个像是 binary option， 就是10的变数。所以说，它的价格大概會在一跟零之间，这是从财务学上可以去推到的。所以说，它的期货价格其实就隐含着是川普当选的几率。那这其实就是事件交易已经成熟，了，已经很成熟，就是财务学上、经济学上都很多论文贡献。所、就、以、是、说川普2020期货当天的走势是怎么样呢？在台湾时间的早上八点钟开始，那川普期货呢？呃，才从这之前大概是零点四，就是说他当平均四十趴，其实就跟一般的民调差不多。从八点钟开始狂飙，一路飙到零点八到零点九，就是说当时呃，我们说提前投票的都是民主党，所以开始现场投票的票开出来了，全部摇摆州是川普大获全胜，所以一路的狂飙。哎、欸，不过大家有发现一件事情哦，它狂飙是一路的，直接冲到 0.8、0.9， 是瞬间的飙上去，然后在此之后呢，没有确定它当选，因为当时还有很多票没开出来，所以就在这边做震荡，一直维持在 0.8 到 0.9。那发现票哎、欸，渐渐的开完了，剩下的票为什么都不开呢？慢慢传出消息说是都是邮寄投票还没开，那完蛋了，大家去估算那个票就知道已经完蛋了。我想。你用线性内插，很简单，数学都知道完蛋所以开始一路狂跌，从 0.8 瞬间就急跌到大概是 0.15 然后目前是 0.05 就大概川普当选几只剩5趴，就这种瞬间急跌回来。所以想告诉大家，就是说在开票之前为什么是空投呢？因为川普当选几是 0.4 就是很不确定。那一开票之后呢，支持川普的人觉得好像要当选了，所以一路冲到 0.8 0.9 很接近一。然后瞬间好像又不对就又很瞬间接近零，也就是说他从此都没有在零点四到零点六这种中间水平。也就是说，不管是多头空头，都很有自己的看法，都认为说好像一定会怎么样，一定川普当选，一定拜登当选。那大家都爽到了，哎、欸，川普的支持者也爽了五个小时啊。那拜登支持者但是从下午开始就爽到现在。但我说市场上的资金都在疯狂押宝，而且都。曾经有获利或曾经很开心，就加剧了这个追空或追多的行为所以说，目前来看盘是急涨，而且目前的礼拜五讨论的这个录音的当下，其实美国盘后盘跟欧洲股市是下跌的。所以说，还是要告诉大家，大选只是一个催化剂，一个兴奋剂，尤其是在开票过程中，因为美国这种很具有 bias 的投票模式跟开票模式。让整个行情变得很疯狂的看多或看空，这样极度的变化。但是大选已经过了，它已经没了。那接下来要看的是什么？还是回归到盘势跟总金环境，其实没有改变。所以说还会才还,还是会说都好像没有变，就是说盘势的结论就好像照镜子一样，就看起来都一模一样的分析。如果把上周结论反过来就好，也就是说上周认为会是止跌，虽然感觉好像很看空，但是会止跌。上周是收一个长黑 K， 在讨论的时候。那现在受一个长红 K， 在讨论的时候，那我还是想反过来讲，就是说不要再看涨了，认为是要有一点修正，可能会回撤到季线做一个稍微的支撑，但当然就不会再下跌，因为总归而言，上周看空是因为避险的卖出部位，那现在上涨当然是避险卖出的部位的回流，就是说它没有要不需要避险，那回流仅此而已。所以中期来看，还是要面对到疫情哦，像是欧洲跟美国疫情还是持续在创新高。那小飞龙就业数据其实劣于预期，而且是非常劣于预期。那礼拜五晚间就会公布失业数据，所以大家还是可以持续来做关注。那一再强调，疫情影响到就业，影响到消费旺季的寒冬，就是 Q 4感恩节开始到圣诞节这个消费旺季，这是一个连锁的现象，会是一个利空。所以说盤勢，盘市从道琼斯股市来看，已经逼近到一个接近高点了、啊、新高位置。这种情况还要去追多，我觉得是有点。这是过度乐观了，因为整个盘子其实没有这么利多一个理由，真的会一路往上喷，我觉得就是真的是有点夸张。那真的等到最近代表性，就是说比较强势一点的科技股，那说纳斯达克应该会比道琼先创新高吧？好，那等到那纳斯达克都已经创新高，再去追强也还来得及。所以目前在一个相对高点，你不你的空手观望，或是说暂时调节卖出，不会亏，不会让你少赚多少。那等到真的突破新高，再去做追强都还来得及哦。所以说，还是建议大家先做一个观望，因为会以这个震荡转弱的一个预测为主。所以说，纳斯达克创新高再去追强就好了。所以目前还是一个比较在高档，会有一个居高思维一个表现。好，所以接下来第二点就是，我们该从投资心理，甚至是从一个盘是一个很不理性的变化。那我们接下来谈基本面，就再谈谈市场上好像很多人常说，呃，拜登概念股或者说川普概念股，好像谁当选了，就好像某种产业会鸡犬升天。所以说，盘市既然是这种震荡转弱，那我们来看特定产业面这些炒作题材，主持人怎么来看这种产业面会有一些什么变化？世界会不会因此而改变呢？那其实以台湾来讲，那大家好像就先举一个很直觉的看法，就是台湾呢好像是全世界最支持川普的国家。那毕竟我们政府当然很反中，所以当然也是比较亲川普。哎、欸，可是别忘了，民主党跟民进党的立场其实是。比较接近的，都是比较进步派的。而且从选举来看的话，大家知道，呃呃，年轻人的票呢，其实是民主党越拿越多。然后呢，都市化现象让共和党基本上很可能会是未来十年、二十年会面临到一个普选票永远都是输的状况。好像跟台湾也差不多这种现象。其实我们政府也有回应，其实就跟两党其实都有密切的关系。所以说，到底谁上台，会不会有些剧烈改变？这个程度上。会是需要思考，不一定就是一翻两瞪也好像就就此某产业就完蛋了，就某个产业就好了，一定还是会有程度上的差异，所以我们还是要去细分哦。所以从从这简单的逻辑来推敲，那我们来细分某些产业，就是先从拜登概念股，我们已经假设拜登是胜选嘛，那绿能、电动车跟升级这三个是讨论度最高的。那比较强势的标的，从最近的表现来看，也确实很多都是有一些先行表态去起涨的一些标的。不过还是要提醒大下，从基本面来看，美国是联邦制，所以政府就是说总统他所下达的一些指令其实有限的，因为州政府的权力很大。那我们就以美国，它是全世界的 GDP 最大的国家，所以它的呃州政府或者说它的基本需求面也代表了整个世全世界的一个基本需求的概况。那我们来看绿能好了，大家都说太阳能好像会鸡犬升天，因为拜登是民主党的，而且也相当清楚会推这样子一个绿能产业。不过大家有想过，其实加州已经早就定下很多政策目标，例如2020年全部的新房子都要加盖太阳能板，不管你有没有拿来发电，你就是要看到太阳能板的上面。所以这这是一个很典型一个左派的这种政策思维，就是先有再求好，对，就是这样子。所当然也不是批评啊，不过已经明定了，那就一定要看到太阳能板在你家屋顶上面。你不拿你不拿，拿它来发电也无所谓，这一定要看到。那当然这是一个基本需求。又或者是说，谈到太阳能的话，其实加州啊，那种全世界第八大经济体，如果它是国家的话，它有三分之一是再生能源，它早就已经如火如荼在发展。而且加州当是最清楚、最进步，因为很多细细谷在那边。那大家有没有想过，其实加州它是因为气候环境很好，因为第一个它有西风带，它靠它是西海岸，所以它当然风力发电是很旺盛的，很稳定。然后太阳能，因为它是地中海型气候，所以当然它太阳就是、日照天数也多。所以，大人他太阳能很发达，但是除此之外，如果是共和党执政的政府，那他真的会因为拜登而执行绿能政策吗？那他的气候环境真的适适合执行吗？例如，像德州或是佛州有飓风来侵袭，那会盖风电吗？那会有太阳能吗？这都是会有一个比较基本面上，大家会有一个谬误，哦，就是说，真正的需求是依靠技术跟环境。如果你没有这些东西，那政策也没办法强迫你做什么。因为别忘了，政策这么去做，你没没办法达成，政策还是要配合你去改。就像台湾，如果喊出“非核家园”，那核电如果真的没办法消除的话，那还是会持续的拖延。所以说，政策来看，不一定下达了就一定要达成，甚至政策也有可能出尔反尔。他可能看到是不可行，他会有改变。真正核心还是说，私领域就是说。呃，我们说私人企业跟当下当地的环境能不能去接受，才是真正一个需求。所以，绿能还是来看气候环境到底适不适合。那以电动车来看，就是看特斯拉为首。那特斯拉就是马斯克一直以来都是不甩政府，不管谁上来都一样，他都持续做他自己的。他就认为说，越多人用，他抢市场，那他的理念，干净能源就越多。那转过来看生计，生计如果你研发出来一个药。或者说你钱砸进去，那研发不出来还是研发不出来，还是技术为本质？那如果没有这个需求，比如说呃，武汉肺炎过了，那这个疫苗打完了，那下一个还是会回归到比较常态性的一些药，不会是感染病或者说流行病。所以说谈基本面需求为主，所以建议大家还是不要有过度的去看多一个产业哦。如果它真正有技术，那当然拜登上台会会对它有利。所以我们的角度来说，就是总归而言的角度，应该是要有一种。它本质是好的，技术跟需求是好的，因为拜登上来他解开封印，那这种标的或这种产业，你就可以去切入。因为川普在那边，所以他有一个封印，那拜登上来他解除封印，但它本质是好的，你才能去切入，而不是说这个产业好像就是不分青红皂白，你就都应该去切入。所以反过来来说啊，在这两年的措施下来，有没有一些反转呢？例如说，华为禁令松绑，或者说油价再也不支撑因为页岩油是川普主打的产业哦。那会不会拜登上来之后，因为要管绿能嘛？那汽油当然也是非再生能源，那油价就不支撑了，反正不用就不用嘛，需求减低就减低，大家都来用再生能源最好。那甚至是把鲍尔当下司这样来指使，那种美元宽松的环境会不会转弱呢？我会认为还是回归到市场主义啊，就是说市场来决定。那拜登上来之后呢，就不会再有这些限制，例如说抗中还是一定会抗中。大家不要认为说民主党上台就一定会轻中，民主党。内部抗中的人士多的是，对，所以说华为禁令还是会存在，只是说会不会有松绑，会不会有谈判条件，那就会比川普还要来大很多，机会大很多，所以当然会有一些有利的利多。那油价呢，相对而言就不会再这么有支撑了，跟中东的外交关系也是一个因素。那再來就是美元，美元的话，相对而言就不再会有持续宽松的一个条件。那因为民主党本来就会有纾困嘛，那那就靠行政来做，就不用不用再靠宽松货币来支撑。所以说，这会有一些转变。那大家就要想，这种情况下，就会一往一个方向来走，就是大公司、科技业、半导体产业有技术、有价值的成长型产业就会如实反应，然后会形成强弱分离。也就是说，传统产业或小公司会在这现在这个阶段不再因为盘市涨而涨，而是会有个股变化。所以，这是对于选举后的一个看待，就是说，盘市的重要性不会再这么重要，因为。盘市它众所会，众所会涨会跌，但产业反而会慢慢浮现出它的价值。因为市场从拜登上海之后回到一个市场主义，由市场来决定，所以公司呢不再会因为政府的补助或政府的疏困而有所占空间，它反而是因为它自己的技术或自己的技术不好而形成强弱分离。总归而言，盘市目前还是一个正荡转弱，但大家可以注意的是，产业面的变革会造成强弱会分离，所以。从下来看，如果你认为这个产业成长了是好的，那你可以加速的去布局，而且会找到一些有机会的一些产业。然后呢，如果它价格是便宜的，也修正回来，会是一个相当好的机会。所以不看盘是看个股的，慢慢的这个走势就会是选后的一个趋势所在。这是一个大方向上给大家做的一个参考，就是说盘是慢慢变得不重要，那选股跟产业会是一个更重要、更重要，大家需要做的一个功课。好，那接下来谈台股的部分、啊，我就呃，基本上啊，其实全球股市就是跌的越深，就涨的越多。那台股其实相对来说是非常非常非常抗跌，那涨的当然也没有比别人多啦，就是还是没有创新高嘛，在新高附近，其实就跟美股、跟纳斯达克、跟韩国股市跟等等都蛮像的。那台股接下来一周，我认为高朗正当会挑战新高，就是说，呃，跟美股或全球、欧洲股市、美国股市相比。其实应该是不会有转弱的情况，应该会再一个高量下幅震荡，那有挑战性高的机会。那机遇大不大呢？先讲节奏，我认为比前几支都还要大。哎、欸，那为什么呢？那来看看，第一个是说台股相型震荡节奏改变了，那外资呢其实非常有意的要去冲高指数行情。第一个是说选战终结了，所以说全球联动情形应该会削弱，就是说台股甚至是中国、日本、韩国、香港亚洲股市。疫情跟 GDP 应该说控制的比较好，被拖累了这么久，应该要有各自表现的时候。所以说之前是联动情况，那现在重指会联动，但是幅度应该会不一样。就是说跌要跌的比你少，涨要涨的比你多，应该要这样子才对。因为选后已经不再大家绑在一起，应该要各自表现。目前来看，台股不知道大家有没有看到最新出的一个数据报道 ，GDP 损失跟 COVID 19的死亡人数比例其实是正是一个正相关啊。那有没有一些负相关的国家呢？其实有，例如说像中国就是一个例子。那像台湾其实就比较不像是一个偏离这个现象的一个例子，因为台湾其实是控制的很好，所以但 GDP 的损失很少，甚至台湾 GDP 是成长。那以韩国来说的话，韩国跟日本跟香港其实类似，都是死亡人数其实占比非常少，那 GDP 的损失大概都是负一趴左右，其实都是相当少，所以亚洲股市还是比较看好。这也是为什么近期以来。而日本那是避险货币除外，那韩币、台币跟人民币都一直升值的原因，这就是因为早就已经在布局卡位，他们就是要等时机出手。那什么时机呢？我认为选后就是会来尝试看看的时机。好，那既然会尝试，那我们来看几率有多高。从台指期的数据来看，我认为这个几率蛮高的，跟前五次1 3零3 1高点的不太一样。第一个是说。台股在这段期间以来是箱型震荡，那大概在一万两千0百点到 13,000 点之间做一个震荡。不过这次的下跌是很明显的下跌，而且比较早就已经做到支撑，就 12,500 点就做到支撑。也就是说，箱型震荡格局是有点被破坏了。为什么呢？因为半年线已经到了前几次、前两次的低点，也就是说，会随着半年线持续的往上扬，这个震荡区间会做收敛。也就是说。典型的三角收敛，就是说压力区持平，但支撑区往上垫高，这是一个对多方有利的一个三角收敛。就是第一个要谈的，第二个就是说看台指期的呃净多单水位，台指期的多单未平仓量啊，只看多单是七万三千三百一十二口，是二零二零年几乎是有史以来的新高，二零二零年的新高，非常非常看多，把空单也扣掉，就是净多单四万零八百七十九口，也是一三零三一以来的新高。也就是说，前几次挑战13031的基准点跟这次来比，外资的力量、多头力量都是比较强的，所以大家一定要小心。如果你在现在这种创新高水平去做放空的话，其实很有可能一不小心被嘎过去，因为外资到现在都没有要看空的意思。整体的未平仓量是1万四千0百口，也是波段一个新高。也就是说，这个行情空方很多人在看空，所以说嘎空的力道会存在，因为。就是告诉大家，就是如果现在是涨势过程之中，未平仓没有减的话，很有可能行情会延续。所以说，加空的力道是非常强的。那第四点谈到，就是说，往往都是逼近结算前，台股才上涨，因为连续两个月了都结算前涨，结算后就开始跌，都这个周期。但现在离结算还有两个礼拜，大概还有应该八个交易日，就已经马上收敛价差，开始狂飙了。就这波多头是完真的，因为它不需要依靠。台子其结算来收敛价差，他现在马上就要做多收敛价差，所以说这个情况就很明显，多头力量是非常强的。从台股来看，更要小心，因为台股当然基本面数据是好的，所以说创新高近在咫尺啊。以目前收盘价，台股是 12,973 点左右，离创新高大概只剩60点。所以我认为你要做多的话，也不用着急，反正你少赚也少赚60点。可能礼拜一跟红 K 都创新高，那你创新高之后呢？再顺势操作、积极进场都还来得及，都可以观望看看。那做空的话，我是认为你可以提早出场都无所谓，因为一三零三一，你可以等到真正有一些压力往下，你再去做空。因为目前离高点很近，就是，就是说，你做多跟做空都不需要这么着急做进场，因为还有六十点左右就要到我们关键的一个位置去。到底会不会过？会过那你就做多，不会过你当然还是观望偏空。就是一个很简单的逻辑，所以还是建议大家在现在这个阶段呢，可以等着看礼拜的变化。如果礼拜一就会给大家一个答案了，那顺势的做多跟做空应该就会很明显。就是从台股的变化来看，那大家还是比较看多的这样子一个状况。好，所以从盘势来看，台股冲刺指数做多力道是非常强的。那从个股，我们刚才谈到盘势嘛，就是说盘势慢慢会影响比较小。然后从个股来看，从个股或产业怎么来看呢？就给大家一个。概况就是说， 11月营收啦，应该说11月10号之前会公布10月营收，所以下礼拜就会定增长。那电子股就很有可能是重新出发一个行情。电子股从1303以来收到盘势，因为它是主流股，所以一直以来都比较弱一点，甚至是说就是震荡啊。那中大型的半导体类股，其实看营收状况跟看产业展望都非常非常看好。台湾来说。所以拜登上任之后呢，第一个点就是说，华为禁令一定会有,有所松绑，或者说有所有谈判条件、啊、那从费城半导体指数其实已经创历史新高，相较于纳斯达克跟道琼，费城半导体已经创历史新高。所以说半导体类股跟电子类股这一波主流股应该是会回头了，所以也连带影响到就是说指数也蛮有可能会创新高的。所以說主流电子股经过修正之后呢，最近几周有开始有一些零星表态。如果你可能有关注一些电子股，发现说有些你想买的股票已经开始飙上去了，但不过也没有很多啊，可能有某些股票已经开始有往上拉了。这种零星表态过程之中，就反映说资金也慢慢回流。所以说，如果你可以从中挑选一些优质的成长标的，然后切入低档布局，就会有机会。所以说，何谓低档呢？以技术面来说，目前半年线的扣底位置还在非常低，就是说还在以半年线嘛，就扣六个月，那还在七月左右。那就是说，还没有扣到130这一一三零三这个高点，所以还是会持续的往上扬哦。所以半年线还是会持续是是一个往上垫高一个支撑区。如果有一些个股啊，或者说一些类股啊，都是处于在均线纠结，而且半年线是有支撑的，那这个技术面就会是一个比较明确的一个参考点，就是所谓一个低档，但是呢又抗跌的一个标的，就是从技术面来去做参考。那营收跟基本面要怎么来看呢？苹果概念股就是从跟上周所说一样，十月营收跟去年九月比，只要有增长呢就是好的。那大家可以看一下红海的表现，就是很明显的例子。红海十月营收是非常爆冲，就是因为呃所有的新机都集中在晚一个月，所以十月营收就会递延，就是营收会递延到十月来看。所以十月营收以红海来看，苹果概念股确实是有所成长，而且是还是有所成长动能的。那当然有一些会好，有些会不好，大家可以从营收，从十月营收去看一下，不一定每一档都像红海一样，确实是十月营收比九月好，大家可以从中去观察。那第二点就是华为营收概念股，华为营收占比很高的，像是非常非常多的封测股，只要目前的营收状况有持平的话，其实我认为都算是一个利多，因为未来会比较好一点。所以说，这是华为营收占比很高的一些概念股，尤其是封测概念股，大家可以来关注。那再就回到一些阿拉斯，就是说中小型的题材电子股，只要是月月增连增有创新高，然后技术面确实都还是相对委屈，还是一个均线纠结，那也还是一个低档布局的机会。所以说苹果概念股、华为营收概念股跟中小型题材概念股，就不同不同的一个比较条件。整整体来说，这三个都还是相当看好。从中之后，从中应该会找到一些相当好的一些标的。所以说，呃，总归而言呢，就做一个小小的结论，就是说选股呢，就从上述来判断，还是建议大家选择电子股，尤其是半导体类股来看。那目前呢，就会等待上下区间的一个反压，就是说，如果13031有反压，那大家还是观望，等待季线支撑。如果1 3 0一三零三一突破，那压力转支撑就马上立刻的可以做积极进场。所以说， 13031大家就密切的观察会不会突破。那如果要做多的话，建议大家可以往苹果概念股、还有 IC 设计跟被动元件，这些都是。产业展望比较看好，而且确实还有很多在低档的一些主流股，大家可以来做一个参考。那空单进场条件的话，暂时是没有，尤其是个股建议大家不要放空，因为季线应该会有一个直升存在。相对于大盘来说，个股的条件可能会是比较抗跌的。那指数上这个一两百点空间可能还有一点空间，不过个股会相对而言是比较难做空房操作。这是给大家做一个整个盘势上选后的一个大方向。整个改变的一个大方向的一个观望跟概念，那希望大家选号之后呢，就不再有选举行情，大家大思维也要换一下，慢慢去调整自己的操作逻辑，因为从此之后会是一个不一样的一个盘势变化跟个股表现。准先生怎么说，就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，有任何问题欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 与我们做交流，我们的 IG 账号是 bincon 点 IG。我们下期见。